1: ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia ¿Qué tal Roberto? Hola Felipe, buenas noches Bueno, vamos a recibir a un querido amigo Autor de un libro junto a Jorge Esta Se trata de Luciano Divito ¿Cómo estás?
2: Hola Felipe, hola Jorge, hola Jorge, hola Roberto Hola Martín, hola a todos
1: Bueno, vamos a hablar de un libro muy interesante El fin del periodismo No como, como objetivo, ¿no? Uh -huh. Sino como final, digamos De alguna manera ¿no? Son las dos cosas Claro
2: Son las dos cosas Es el fin de una época De cómo se hacía periodismo y es, ¿cuál es el fin del periodismo? ¿Qué quiere el periodismo hoy? Uh -huh. Y entonces fuimos a buscar a tipos con, con mucho recorrido, que nos contaron cómo era hacer periodismo... Antes de Google, Esto está antes de Cristo, Ajá. exactamente. nosotros lo buscamos antes de Google. Ajá. Y bueno, entonces, este, ¿quiénes son los
1: entrevistados, por ejemplo? Está
2: Ernesto Charquivialo, Jorge Fernández Díaz, Beto Casela, Cecilia Absat, Teresita Ferrari, Fernando Cerolini. Este, bueno, hay siete, hay nueve hombres y tres mujeres, porque Ajá. también hace muchos años era muy machista claro. el el, el oficio periodístico la profesión uh -huh. periodística Ani Ventura cuenta que en una parte del libro que, que si tenía un jefe que si no agarraba a ella una oferta para tener algo con el tipo no uh -huh. iba a publicar claro. entonces bueno eso estaba marcando un poco la pauta también de cómo era ser mujer en esa época
1: ¿No? Absolutamente, claro El acoso sexual muy fuerte ¿no?
2: Exactamente, o sea, y también había No tanto el acoso también, pero había, bueno Si vos, por ejemplo, trabajabas en una revista Y tenías que ir a buscar una nota muy urgente Y no tenías Digamos, rebotabas Era típico que el gerente Del de, de jefe de reacción Decía, a la chica le decía, bueno, ponete un escote y andá Claro convencelo. Anda. Y traía la
1: nota claro. no era un, Eso estaba naturalizado era un era así. Código, un código. hoy ya no Uh -huh. Por suerte. Sí, esperemos. Ojalá ¿Podemos, podemos decir no categóricamente, ¿no? Sí, claro. A ver si podemos decirlo tan <risa> categóricamente. Pero bueno, y ¿cuál qué, cuál sería el fin antes de Google? ¿Cómo era el periodismo antes de Google? No? Bueno, vamos a,
2: vamos a pensar que digamos, el debate que se generó es si era un oficio o una profesión. Uh -huh. claro. ¿no? Entonces, irse un poco en el tiempo va a generar que no había la cantidad de escuelas de periodismo que hay hoy, por claro. ejemplo. Entonces había mucho de vocacional. Era un oficio que te podía dar un prestigio muy grande, pero a lo mejor no te podía dar la plata que te da hoy. Claro. Eh, tenía una bohemia muy grande, donde había periodistas, uh -huh. escritores y buenas tertulias, y hoy hay otro tipo de tertulias uh -huh. más políticas. Uh -huh. Se perdió la bohemia, se reemplazó la calle por la pantalla, y se perdió todo el tema de la camaradería que todos los entrevistados del libro lo, lo destacan, ¿no? O sea, por ejemplo, Ulanovsky contó cómo era estar en la redacción de la opinión, por uh -huh, ejemplo, ¿no? Entonces uh -huh. te la cuenta y vos decís, es la selección.
1: ¿Cómo era esa redacción?
2: Y era una selección donde convivían este Berbisky, Soriano, Juan Gelman y que a lo mejor en una cena Soriano te leía el primer capítulo de Triste Solitario uh -huh, Final, uh -huh. por ejemplo. Hoy no lo imaginás eso. Claro. ¿No? O sea, yo no lo veo. Con todo el respeto a Jorge Fernández Díaz, a lo mejor leyéndole eh, las primeras páginas, uh -huh. no sé, qué sé yo, a Pañi, por ejemplo, sí. ¿no? O sea, sí, sí. quizás los ocurre, ¿no? no
1: pero... pero aparte había otra cosa que la, no podemos perder de vista y que cuesta mucho a los jóvenes de hoy, no porque sean incapaces, sino porque no, no es difícil de mencionar, el factor tiempo que había en aquel tiempo, ¿no? Bueno, claro. La, 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 no la desesperación de la inmediatez, nada era inmediato, no había tanta urgencia, ¿no? Es Como... que
2: los diarios a la mañana tenían un valor. Claro que hoy ya no lo tienen. Uh -huh. El diario de la mañana cuando vos lo agarrás, uh -huh. si lo seguís comprando, es viejo. Si es viejo. Es viejo. Uh -huh. Pero fíjate qué loco, en los 70 y hasta los 80 había
1: quinta y sexta. Quinta y sexta, que te salvaba de la de lo no, novedoso del día. ¿no?
2: Y hoy serían muy útiles, uh -huh. si te pones a sí. pensar. Aunque sea una edición, la sí. sexta por ejemplo... Uh -huh. Sería muy útil a fines de, de, de inmediatez para aquellos yo, que que siguen viajando, que uh -huh. la sí. foto de, de los tipos leyendo en el, en el subte, en el uh -huh. tren o donde sea. Claro. ¿no? Uh -huh. Que hoy es teléfono, por ejemplo, claro. los, los japoneses se inventaron un noticiero de tres minutos para que lo leas en el teléfono
1: uh -huh. y lo veas. Sí, sí, Infonews también, eh, ¿cómo se llama? Euronews. Euronews, Euronews. Euronews también, exactamente. Uh -huh. sí.
0: ¿Sabés quién cuenta alguna cosa como esa? Cherkis Vialo, uh -huh. con respecto al tema del gráfico. Antes claro. la gente esperaba para leer el comentario del partido dos días.
1: Claro, o, o más. O
2: sí. más,
1: porque ya semanal la revista. Claro. No, no, pero además
2: había una cantidad, por ejemplo, eh, el Vasco Legarreta, eh, fotógrafo de uh -huh. este, la Atlántida, ¿no? Atlántida, que se iba a la cancha a ver, no sé, partido de fútbol y te tiraba... Millones de fotos, pero la secuencia del gol. O sea, todos uh -huh. tenemos, lo tenemos más de 40, este, la foto de la secuencia del gol del gráfico. Uh -huh. no Que eran 10, 12 fotos.
1: Claro.
2: Hoy ya no hace falta. Uh -huh. Pero tenía un valor, ¿no? Y abajo claro. el epígrafo ¿no? O sea, había uh -huh. un trabajo. Tenía sí. que ir el fotógrafo, tenía que ir el cronista. A lo mejor el cronista tenía que hacer vestuario, ¿no? Hoy a lo mejor tenés un tipo en la cancha que con dos fotos uh -huh. del celular claro. captó algo que los demás no. No está bien eso, uh -huh. porque también precariza la, el, el sí. trabajo de una manera horrible, claro. ¿no? Eso que te dicen los medios, vos podés ser nuestro uh -huh. nuestro periodista, nuestro testigo, es ahorrar puestos de trabajo. Y no bueno, y, y
1: otra cosa muy importante eran los tiempos de la diagramación, que era una diagramación manual. Pensemos lo que era la diagramación manual, el plomo de toda esa locura, ¿no? Y si te vas más atrás, un
2: diseño, por ejemplo, como el de Diario Crítica, saber lo que había uh -huh. a la hora de la imprenta. O sea, claro. La nota, en, en otra vida hemos comentado la nota de González Tuñón del Sándwich milanés, de Milanesa. Uh -huh, ¿no? o sea, cuando se cae el tranvía en, uh -huh. en, en el en, el, en el riachuelo, González Tuñón escribe una nota mítica
1: uh -huh. en Sándwich, Milanesa.
2: En Sándwich Milanesa. Que Botana sabiamente lo incluye en la tapa de, de crítica, casi record... a contrarreloj además. ¿no? Recordemos
1: que hace referencia a un, a un ninito, a un obrero, uh -huh. a un niño obrero que le encuentran en su... En su bolsillo un sándwich milanesa y él le hace toda la historia de la madre preparándolo a la madrugada, lo que significaba, ¿no? Esa cosa impresionante de la crónica social que se ha perdido prácticamente, Se ¿no? ha perdido, se ha perdido, sí. digamos... La yo... sensibilidad del lector también, ojo, ¿eh?
2: Sí, eh, yo creo que también ayuda uh -huh. que Internet... Eh, que no, no, nosotros en Libro no culpamos. Digo, el fin, de, uh -huh. el fin de algo de una época no se da por, uh -huh. por la tecnología o por un gobierno, se da por... Cambio de otras maneras. A veces los gobiernos ayudan y la tecnología ayuda que eso ocurra. Mm. Pero vos fíjate una cosa, cuando cuando empezó esta locura de, de reemplazar este, la lectura del papel por internet, se perdió también a dónde estamos yendo a tocarlo al lector. Uh -huh. Entonces vos hoy abrís un portal de internet y está escrito a lo mejor para el diario y vos querés leer rápido y el diario está escrito corto claro. y la televisión está diseñada de una manera para ver si puede competir con algún contenido, uh -huh. alguna plataforma, pero la, la radio replica la televisión. Uh -huh. Es muy complicado porque
3: sí.
2: fíjate que cualquier gerente busca lo del otro medio. Uh -huh. El de la tele quiere clics, claro. el de la radio quiere oyentes, pero de otra manera que participen viste que ahora mm. te dicen bueno tenemos un streaming muy grande claro
3: ¿Qué, qué, y, ¿y? claro sí, ¿No sí, sí,
2: entonces ahí toda... todavía yo creo que todavía están un poco mareados en la búsqueda de eso que determina este, también la televisión con el minuto a minuto uh -huh. son muertes lentas claro. entonces vos puedes tener un streaming muy alto y no decir nada
1: absolutamente sí además este también está un poco la muerte de la televisión no abierta Como va empezando a morir no de alguna manera
2: nosotros cuando éramos chicos te, íbamos a tomar este, la leche con pilus a decirle a un pibe que vaya a tomar la leche con alguien en la televisión
1: no que no elija no que no claro. elija donde man lo que quiere ver digamos
2: no hay horarios uh -huh. no tiene horario no tiene hor rutina sí. lo ve cuando quiere, cuando quiere. Nosotros tenemos que esperar una semana para ver un capítulo sí. de los invasores
1: de Batman claro. claro. te quedaba Batman colgado locura, que lo estaban por la cortar locura, la sierra claro.
2: y te sí. decía nos vemos la semana que viene sí, tranquilo este
1: canal y no te no te mataba la ansiedad digamos
2: ese es el mal de esta época la, no
1: ansiedad. A nivel, la ansiedad la ansiedad
2: la desesperación que llegó a perder primicias uh -huh. o sea fíjate que hoy ya con tanta velocidad no importa la primicia uh -huh. no importa el chequeo de la primicia no importa quién lo dice, claro. no, o sea, vamos a poner una noticia, si querés estándar, un crimen en la provincia de Buenos Aires. Mm. ¿Qué hacen en el diario? Buscan una foto en el claro. Street View, reciben la nota de mm -hmm. un, una agencia de noticias y la reescriben. Sí. Chao. O sea, acabó una noticia lista
1: absolutamente No está bien No, no, por supuesto Pero además este Claramente la gente está creyendo Cada vez sobre todo en Las principales víctimas Me parece De la de esta nueva etapa Son los noticieros ¿No es cierto?
2: Exactamente O sea mm.
1: fíjate que los noticieros ¿Quién ve noticieros hoy en día? Digamos, claro ¿no?
2: Pero además los, notic los noticieros Se vieron En la necesidad casi compulsiva De incorporar contenidos Que no uh -huh. eran de noticiero Claro Romance, frivolidad, uh, frivolidad deportiva, crimen, mucho crimen,
1: crimen mucho policial, ¿no? promociones. Un
0: noticiero va a hablar de un programa del canal. Sí. Claro.
1: Uh -huh. sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, realmente impresionante. Eso, ¿no? Pero sigamos hablando de la, de la época linda, digamos, <risa> del periodismo, <risa> esa época romántica de la redacción, ¿no? de toda esa ese cigarrillo y máquina de escribir, ¿no? ¿Cómo eran? Contémosle a la gente joven que no, no conoció eso, cómo era una, eh, antes, era una redacción antes del mundo digital, sí. digamos. ¿no? Una redacción en un lugar donde se juntaba
2: gente, vamos a partir de ahí, que es fundamental, que hoy tampoco, o sea, digamos, una de las cosas que ocurren es que se juntan a ver pantallas. Entonces, y además se
1: puede trabajar desde la casa perfectamente. En esa época era imposible. ¿no?
2: Exactamente. Mm. Esto que estamos haciendo acá, estar cuatro tipos reunidos mm. en una redacción, éramos pocos nosotros para una redacción, claro. hace sí. 40 años. Sí. Pero una redacción. Hoy día, con una pantalla y divididos por un cubo, tenemos una redacción nueva. Mm. Esas redacciones de aquellos años tenían este, una, un, una búsqueda de la perfección. Por ejemplo... Vamos a pensar, yo sigo con Soriano, ¿no? Pero sí. pensemos, por ejemplo, eh, Robledo Puch uh -huh. y pensemos Timerman diciéndole a Soriano vaya y haga la mejor nota de todas. Lo libera uh -huh. de cualquier compromiso y el uh -huh. tipo va y escribe una pieza de colección, ¿no? Uh -huh. O sea, de eso. Esas redacciones tenían, digamos, eh, una exigencia muy alta uh -huh. Tenían tipos que venían de otra generación que marcaban digamos claro. el, la huella a seguir. Uh -huh. digamos, más allá de, de todo, Timberman es un tipo claro. que ha hecho sí. cosas impresionantes. Lo mismo uh -huh. que Botana o uh -huh. Héctor Ricardo García. Sí. Yo creo que también nos pasa a nivel musical. o sea Se fueron un montón de tipos... Uh -huh. Que ya no están y a veces tenés que hacer ensayo y error. Esas redacciones empezaban a trabajar al mediodía a tres de la tarde y laburaban hasta las 11 de la noche y venía el primer cierre, el segundo cierre y atrás de eso había una maquinaria infernal de gente claro. que se encargaba de componer la página, lo uh -huh. que vos decías la diagramación, de imprimir plomo. el
1: plomo primero
3: claro,
2: el plomo. Eh. y así, digamos, esas redacciones también tenían mucho debate político o sea, uh -huh. vos te imaginás una redacción de los 70 antes de la dictadura y te imaginas otra redacción durante la claro. dictadura y otra con Malvinas y otra con, con, con la llegada a la democracia uh -huh. no digamos también hay que pensar que esas revistas los diarios tenían unas tiradas que hoy son monstruosas o sea uh -huh. vamos a hablar cien mil ejemplares
1: claro 400.000
2: sí, sí. ejemplares, medio mm. millón de ejemplares. Bueno, y Crónica,
1: ¿cuántas, ¿Cuántas ediciones tenía Crónica? Por Crónica
2: tenía la mañana y tenía quinta y sexta. Quinta y sexta. Tenía mm. tres ediciones por eso. Por
1: cientos de miles cada una.
2: Exactamente, y cuando mm. pasaba algo, por ejemplo, Argentina, campeón del mundo, mm. podían llegar a vender un millón de ejemplares. Un millón de ejemplares. ¿No? O sea, una cosa que hoy, digamos, también eso cambió. Los medios podían vivir de lo, mm. las revistas que la gente compraba. Claro. ¿no? O sea, una revista como Gente, o Siete Días, o Después de la Semana. Eran revistas que vendían Eran
1: grandes muchos, negocios.
2: Muchos Porque por un lado
1: entraba la plata de la venta, que era mucha, y además la publicidad, por supuesto. ¿no?
2: Claro, fíjate sí. una revista como Humor, por ejemplo, uh -huh. que no tenía anunciantes prácticamente. Uh -huh. Que cuando incorpora la publicidad de Coca-Cola, uh -huh. por una cuestión de costo, los, los lectores. lectores se le vienen se enojan, en encima. Se
1: enojan, sí me acuerdo.
2: ¿no? Y era uh -huh. una necesidad también de cambio de época, de cambio claro. de mercado... Uh -huh. ¿Entendés? Pero aguantó toda la dictadura con muy pocos uh -huh. avisos, solamente vendiendo 90.000, 100.000 claro. ejemplares, que era, una, que era poco para la época, que es una barbaridad hoy.
1: Uh -huh. una, una experiencia periodística muy curiosa fue Convicción, ¿no?
2: Sí, totalmente. Convicción fue una experiencia rarísima. O sea, uh -huh. vos decís, pero, eran como agujeritos que había uh -huh. por ahí, ¿no? Yo creo también que. que había también gente muy inteligente que sabía escribir muy bien.
1: Pero hablemos de qué era convicción, ¿no? De quién era convicción.
2: Claro, bueno, era una revista muy importante. Un diario, ¿no? Un diario era un de, diario de, de Macera. De Masera que tenía, por ejemplo, Ani Ventura, uh -huh. Pablo sirven, tenía un montón de gente. La Caparros. Era, digamos, el respaldo político a la candidatura futura de Macera. Uh -huh. Uh -huh. Eso fue convicción. Caparros también. Uh -huh. Y era un diario que a lo mejor tenía muy buenas notas. Uh -huh. y de
1: golpe, vos decías, pero ¿cómo? Y era el suplemento cultural impecable. Ahí estaban Caparros y Dorio, ¿no? Estaba Exactamente.
2: Uh -huh. Que después van a ser, un año después, el monitor argentino uh -huh. Una manera no, no, de... no, se trata
1: de inculpar acá, porque no, no, eran era no, no. formas de poder conseguir trabajo en ese momento. El ¿no? libro cuenta exactamente eso. Mm. O sea, digamos... Es más, creo que hicieron bastante bien, porque era el diario que se podía leer en ese momento con todos los filtros que uno le ponía sabiendo de quién era este hueso, quién les ama y quién era claro. este, Macera, ¿no es cierto?
2: Valga la redundancia, también hay que aclarar que mucha gente, digamos, de todos los entrevistados del libro, todos siguen trabajando. Uh -huh. Pusimos también una, una barrera que es que hay muchos muchos periodistas que hoy son empresarios, uh -huh. que manejan sus propios anunciantes. Claro. O sea... Yo te puedo contar una intimidad que es que Cherky, por ejemplo, vive en un departamento de tres ambientes. Mm. No, 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 es, no es que vive en una mansión. Claro. Y tiene un chofer que lo lleva. ¿Entendés? O sea, que es
1: una persona vinculada a la AFA. Y
2: que tiene, claro, claro que fue vinculada a la AFA y que tiene que tiene que morfar, tiene, claro. que, tiene que escribir su nota en claro. y tiene que ir... Mm. ¿Entendés? Tiene 76 años. Claro. También hay en esta época una especie de gerontofobia, ¿no? Mm. O sea, de que los más grandes... Ya está. Ya está. Mm. no Entonces... En aquella época de convicción, o de otras, o sea, por ejemplo, eh, Cherky refiere a eso cuando habla del, de la dictadura en el gráfico, dice, nos dicen a nosotros Atlántida, y todos no los demás medios qué. Claro. Y tiene razón, uh -huh. y tiene Absolutamente. razón. O sea, Atlántida quedó como el paradigma.
1: Quizá porque de todo exageró. eso. Y
2: fíjate que aún hoy tiene el caso de, de Alejandrina en la sí. justicia, uh -huh. de una nota que salió en su momento y uh -huh. que todavía la justicia, casi cuarenta y pico de años después, no logró expedirse. O sea, fíjate sí. de que estamos hablando, ¿no? De una nota falsa en un diario.
1: Nota falsa en la revista Para ti.
2: En la revista Para ti, cuarenta y pico de años
1: después. <coughs> la también... madre es desaparecido, una nota inventada en la confitería de Ron Paul ¿no?
2: Exactamente. Uh -huh. Eso eso también es el fin del periodismo, ¿entendés? Uh -huh. O sea, si en la Argentina vos tenés causas que duran 30, 40 años, bueno, el periodismo también tiene esas causas, ¿entendés? O sea, uh -huh. y, y trágicas por otra parte, ¿no? Porque esa chica le dio toda su vida, es una militante hoy uh -huh. este, de, de, de izquierda, y llevó el estigma toda su vida. Uh -huh. de, de esa nota, ella claro. era la chica rubiecita que tenía un titular en la revista para ti que decía así abandonan a sus hijos Exacto, los montoneros sí. no una
1: bestialidad Sí, sí claramente. ¿no? y y bueno no digo este época época de oro de las grandes revistas no siete días por ejemplo una gran revista ¿no? siete
2: días era como el River Boca con gente ¿no? era una
1: revista mucho más intelectual que gente ¿no? claro entonces, y habías notas de Fellini veías notas de claro
2: entonces, de, de golpe proceso. tenías un buen Y escribiendo uh -huh. tenías este, un poco más de cultura
1: Abril era una editorial mucho más abierta, ¿no? Claro,
2: tenía, tenía además una cosa que se abría más a la gente joven. Claro. Atlántida esperaba el fenómeno. O sea, uh -huh. pasaba a Dios y Generis y claro. gente que nunca se había ocupado su Generis y <risa> ahí hacía Dios y Generis.
1: Y revistas muy interesantes como panorama, ¿no? Exactamente.
2: O sea, eso también, o sea Atlántida era un imperio. Victoria de Abril era otro, uh -huh. las revistas de historietas también claro. tenían... Bueno,
1: cero todo, sí, eso, ¿no? o sea, todo eso.
2: Exactamente. Todo eso perdido. se vendía a miles. Eso se vendía mil. a miles. o sea ¿Quién no se había ido de viaje en esa época y se compraba un Tony, un D'Artagnan uh -huh. y... Álbum de Oro. Y, claro, el Álbum de Oro, de claro. Paturuzú, alguna cosa de esas. Y vendía montones.
0: Y lo que alguna vez dijo Cassioli para ustedes dos, uh -huh. que sí. ya no podía hacer humor porque no tenía el público. Claro o sea, había ese público
1: compraba sí. ese tipo de cosas uh -huh. sí, que, que, lo, que, que humor lo aprovechó hasta cierto momento ¿no? Claro. que era claramente una un humor contra la dictadura y que ya en la democracia era muy difícil hacer humor claro. en un momento de, de recuperación etcétera, ¿no? yo creo que le
2: hizo muy mal al periodismo actual y es la duda que, que planteamos en el libro que si las empresas digamos, si las escuelas de periodismo no son el traje a medida de, de las empresas periodísticas uh -huh. Si la publicidad no se metió demasiado, los Focus groups, claro. las tendencias y todo eso. Jorge Fernández Díaz cuenta en el libro, por ejemplo, que, que, que Félix Lainio, este un día mandó a un periodista a investigar por qué se leía más lo de, el otro diario de la tarde. O sea, Estaba hablando del director
1: de La Razón, ¿no?
2: Exactamente.
1: Órgano muy vinculado al, al batallón 601.
2: Exactamente. Entonces, ¿Pero qué descubre? Lo manda a hacer varias veces como si fuese una escuela hoy de Focus Group, que salen 10 mm. pibes que no saben quién es la Inio ni nada, y traen. La Inio manda a cuatro de sus amigos a, a investigar a los bares. Mm. ¿Y qué descubre? Descubre que. Este, había mucha cultura sobacal del diario. Gente uh -huh. que iba con el diario para quedar bien. Claro. ¿Y qué era lo que más leía? Leía la nota científica. Uh -huh. Leía las notas, las notas, dice, esto es una pantalla, decía la claro. aire, para leer policiales, para leer la nota de Turf y todo eso, que Crónica no tiene notas científicas. Claro. ¿no? O sea, mandaba un tipo a que investigue por qué la gente leía uh -huh. tal diario. Y ese era su olfato. En definitiva, para después bajar la directiva claro. <risa> del diario, ¿no? Uh -huh. Impresionante.
1: Impresionante, claro.
0: <risa> Le pasó la opinión y a noticias. Uh -huh.
1: Noticias tuvo que tener. ¿eh? Turf, Turf, claro. Porque habían descubierto que la gente lo leía. Y aparte era... Este, una, una sección exitosa les iba bien con los pronósticos de Turf ¿no? bueno claro,
2: fíjate que mm. loco son los pronósticos, ¿no? porque a lo mejor invocaban un montón en los deportes y se hicieron política, ¿no? Hay, claro. hay, hay, una parte, hay una parte en el libro, ha sido con Fernández Díaz, que cuentan que en la década del 90 se hace una reunión en Puerto Madero con todos este jefes de redacción de todas las revistas ¿no? Mm. que venía se unían el del diario El País sí. a hablar con ellos y entonces en un momento de la cena les dice... dice pues cómo no, nos salió de la convertibilidad. Y tú le dice... No, vamos a salir nunca de la claro. convertibilidad. Estamos claro. bárbaros. Mm. No, entonces... Este, pensó, no, no, no es tan bárbaro. Claro. va para abajo. Claro. No, te estás equivocado. qué sé yo? Y finalmente... Ya sabemos sí. todo lo que pasó sí. en el 2001. Pero todos... En el, en el momento que nos entrevistamos... Se replanteaban... Cómo había que contar el 2001. Uh -huh. ¿no? Claro. que es un tema también medio piantabotos a nivel sí. periodístico, porque todos, las, todos lo hemos pasado muy mal el sí, 2001. Obviamente. Pero todos hacen una autocrítica y dicen, bueno, no, quizás no tendríamos Teresita Ferrari también, que estaba fuera. dice quizás tendríamos que haber contado mejor el 2001, un poco antes de todo lo que estábamos sabiendo... Como no lo hemos hecho. Yo creo que eso también inaugura una parte de más reciente de, 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 de la historia que es bueno cómo se contaron determinadas cosas. Uh -huh. Ya sabemos que la dictadura cómo se contó, sí. la democracia también, con uh -huh. el destape y todo eso. Y encimarse un cachito a esa época jorobada creo que es una duda del periodismo. Uh -huh. ¿Viste que el periodismo no tiene <ríe> no tiene?
1: Bueno, que coincide además con un cambio de paradigma, ¿no? Porque estamos hablando del 2001, que fueron Torres Gemelas, que fue todo todo eso, ¿no? Y cambia hay un cambio evidentemente, no empieza a aparecer también algo que supongo que estará rondando en el libro que es la posverdad, ¿no? Sí, nosotros hacemos notar de
2: que, por ejemplo, cuando asumió Néstor Kirchner, no, no teníamos de golpe los celulares que tenemos hoy. Google estaba Despegando, uh -huh. no había la velocidad o la ansiedad que hay ahora. Y fíjate que 12, 14 años después es todo diametralmente sí. más fuerte. Uh -huh. Yo creo que también existe esta cosa de las noticias que uno quiere.
1: Noticia deseada. Decía Humberto Eco, ¿no?
2: Claro, noticia deseada que se puede ver, por ejemplo, con lo que pasó con el submarino. Uh -huh. ¿no? O sea. Vos escuchás En cualquier mesa de café O escuchás los medios Cuando se les va Un poquito a la cadena Que empiezan a decir Le dio un corchazo En submarino Lo bajaron sí. Los ingleses no, sí. no va a decir nada Porque si Esto uh -huh. lo otro Y la verdad Hay que esperar en, Primero encontrar Exactamente ¿no? Después ver qué pasó y después sacar la conclusión. No, pero aparte
1: la irresponsabilidad de los medios donde hay este 44 personas que tienen sus familiares que están escuchando, ¿no? que es una, yo, cruel, una crueldad enorme. Yo ¿no?
2: pensaba, y bueno, sí, sí si estuviésemos con el micrófono apagado también se los diría a todos, mm. pero sobre todo a ustedes dos, nos persigue eh, la desaparición.
1: Uh -huh. Absolutamente,
2: no o sea sí, distintas y la, reacción, de la historia nos persigue por algo masivo, mucho poco, aunque sea una, nos persigue la desaparición,
1: sí y hay una, una, una cuestión de la sociedad muy peligrosa que es rápidamente enojarse con los familiares de las víctimas, ¿no? Como que se torna, sí. se tornan seres molestos aparentemente, ¿no?
2: Siempre hay que recordar lo que pasó a la vuelta de Malvinas, mm,
1: exactamente, ¿no? que está muy bien en la película Los chicos de la guerra,
2: exactamente, ¿no? bueno, Teresita mm. en ese momento era la pareja de Daniel Kohn ah. O sea que intervino claro. en el proceso uh -huh. del guión y de la película uh -huh. Los chicos de la guerra Para lo que no lo saben, cuando volvieron los, de, los soldados Que habían quedado vivos de la uh -huh. guerra de Malvinas Fueron fueron tratados como si hubieran perdido la final del mundo Exactamente Por 6 a 0 Era Suecia uh -huh. 58 cuando volvieron uh -huh. los soldados de, de Malvinas Y muchos, bueno, la pasaron muy mal Tal es así que hoy tenemos más este, soldados Suicidados, que, sí. que, que pérdidas. En sí, guerra. ahí lo
1: que se ve en la película es esta: la, el que el patrón le dice que le había alentado tanto al chico y a la guerra y que era un héroe, qué sé yo, y le daba plata y no sé qué. Cuando vuelve dice que no puede soportar verlo porque es la imagen de la derrota. ¿no? Exactamente. Una cosa tremenda que pasó y que tiene que ver una sociedad muy exitista. ¿no?
2: Yo estuve hace poco en Mar de Plata y veía, por ejemplo, cómo los medios iban aflojando la uh -huh. cobertura ahí sí. en la base naval.
1: Claro.
2: ¿No? O sea, ¿cómo ¿y la soledad de los familiares, ¿no? Exactamente. Mm. Vos conocés Mala Plata igual mm. que yo. En la entrada de la base hay toda una especie de mural hecho con sí. los mensajes, las banderas. No vi ningún medio que lo haya tomado en detalle. Mm. Sí. No vi ninguno que haya hablado con los que están esperando. Porque mm. todos iban a buscar la palabra oficial. Claro.
1: Ahora están hablando. No, decirle
2: bueno. a un familiar de eso, sí. ¿no? Que un día se levantaron, el tipo de arroz le dio mm. un beso a su mujer a su hijo, se fue en su marido, no viste más. ¿Más?
1: Exactamente. ¿No? Impresionante. Bueno, seguimos en un ratito hablando con Luciano Divito sobre su libro El fin del periodismo. Seguimos en Historias de nuestra historia. Seguimos aquí en Historia de nuestra historia conversando con Luciano Divito que junto a Jorge Bernardes escribió el libro El fin del periodismo que decíamos la palabra fin en sus dos acepciones el, la finalidad y de alguna manera el fin no la finalización de una, una forma de hacer periodismo a la que estamos asistiendo probablemente no
2: mira si tienen tiempo yo les a partir de esto del fin
1: tenemos tiempo porque es las doce y media de la noche está cero treinta horario maravilloso sí sí tranquilo les quiero
2: recomendar una película que se llama Guayer uh -huh. está en Netflix y está basado en el, en el libro de Guy Tales, uh -huh. El Guayer del Motel. Sí. ¿No? Ah, ya
1: está la película. Qué sí, bueno, sí. Qué la bueno.
2: película es impresionante, está Tales y está uh -huh. el señor que espiaba. Uh -huh. este, un señor grande ya. Y Tales dice en un momento de la película que siempre va a haber historias para contar. Que uh -huh. el periodista, muchos periodistas claro. ahora... Hacen las notas en la historia pues después no se ocupan más claro. Entonces abre el plano Y muestra un estudio como este Si la cámara 8 me acompaña claro. Lleno de papeles clasificados uh -huh. no Y es la vida del tipo El tipo sobre el final de la película Se siente engañado ¿no? este, ¿Por qué el tipo se olvidó De meterle un dato? Talesa a sus 80 años Está todavía muy preocupado Por la búsqueda de la verdad claro. todo el documental se la pasa Testeando que no lo hayan bolaseado uh -huh. obsesivamente hasta que se da cuenta que lo no han bolaseado claro. que, el, que el entrevistado lo traicionó pero él lo uh -huh. traicionó primero pero que es parte del juego
1: Claro, por él podría haber traicionado al entrevistado porque hace ficción, pero el, el tema de la traición del entrevistado.
2: Exactamente. ¿no? Bueno, al, al, al principio del libro nosotros ponemos una frase de Roberto Art y otra frase más donde hablamos de eso, ¿no? de que hay un agua fuerte de Art que habla de la de que la somos desorientadores de la opinión pública uh -huh. y la, frase, la otra frase es que habla de que el periodismo es una pequeña traición. O sea, uh -huh. que vamos a buscar la emoción de la gente para... Este, después traicionarla. Yo sí. creo que lo que cuenta Tales en esos documentales es muy impresionante porque... Está hablando de un tipo que supuestamente se pasó espiando a la gente uh -huh. ¿no? en un hotel, que es la sí. fantasía de, claro. de cualquier persona que haya ido a un albergue transitorio. Claro. Los están espiando. Uh -huh. ¿no? y bueno, Acá es la nota, una, una nota que empieza en 1980 y llega hasta hoy. Vos uh -huh. decís, no puede ser. Algo falso debe haber. Y este tipo con sus 80 años agarra, se junta, lo va a ver al otro. Uh -huh. este, es muy impresionante la película. Uh -huh. decís, porque además, ¿qué pasa? El tipo la saca en. en de, de New Yorker uh -huh. y allá y eso a mí me llamó mucho la atención si vos escribís una nota tu editor tiene un equipo de, de, de periodistas que chequean lo que vos escribís uh -huh. entonces ¿qué pasa? la devolución que le hacen en un momento es que el tipo se equivocó claro. Y el otro se calienta, se vuelve
1: claro,
2: loco. Claro. Dice, boicotea el libro, ¿entendés? O sea, está claro. saliendo el libro y lo boicotea. Y dice, no, mm. ese libro no, y después se da cuenta de que es una exageración. claro y todo eso Pero es muy impresionante porque el diario lo corrige a él. Y, claro. entonces, y muestran los documentos, ¿entendés? Muestran, y le dicen, mire, no, usted dice que acá el motel no se vendió. Sí, se vendió a este tipo. Sí, ¿cómo no me lo dijiste?
1: Mm -hmm. Claro, lo cual empieza a poner en duda muchas más cosas, ¿no? Absolutamente. Pero qué bueno sería que tuviéramos acá esos equipos de chequeos, ¿no? Que tiene el New Yorker? Mejor no. Daría, Mejor estaría no. altamente interesante, ¿no? ¿Cuándo vos crees que se produce entonces la, la ruptura que lleva a este fin del periodismo, a esta segunda etapa... Digital, por decir de alguna manera. ¿no?
2: Mira, yo creo que lo peor que pasa es la llegada de todo lo que tenga que ver con el desarrollo marketinero de, del periodismo. O sea, eh, lo que Ulanovsky llama el rediseño. Yo estoy seguro que si agarramos un diario de hace 30, 40 años, tiene mucho más lectura del que tiene hoy con más páginas. Claro. ¿Sí? Sí. al mismo tamaño, la misma sí. cantidad. Estoy seguro que tiene más, este, más, lectura. Creo que ese rediseño, lo que hablamos antes, los focus mm. groups, eh, el marketing, qué sé yo, que tenés que hablar de determinada cosa, eso es muy destructivo. Eso es eh, y sobre todo la falta de calle.
3: Mm.
2: Entonces, o sea. Este libro nació mirando un día que estábamos comiendo con, con, con Jorge y vimos en una televisión que había un presentador y atrás cinco o seis tipos mirando las pantallas y anunciaba noticias.
3: Mm.
1: Claro.
2: O sea, no iba a la calle. ¿no? Claro. Yo he tenido redacciones donde, de televisión donde nos decían: ¿Qué hacen acá? ¿No vas a claro. hacia la calle. Claro. Y ahí vos sentías. Mm. Yo creo que hay la mayoría de las personas que están en los medios denominado grande, no sabe ni cuánto vale el colectivo, ni cómo se viaja, este, ni se sube en un tren que vaya José León Suárez, ni ven sí. la realidad. Me parece que se volvieron todos comentaristas. ¿Entendés? O sea, y yo creo que había tipos como Walsh que, que, que iban, se embarraban, o qué sé yo, un sí, montón de tipos, tantos. ¿no? O sea, uh -huh, que, uh -huh. que iban y estaban. Entonces ya no, y vos, uh -huh. vos ves que utilizan YouTube, uh -huh. a lo mejor mandan la cámara, no mandan el periodista, uh -huh. y, y en el estudio empiezan, bueno, esto es terrible, ¿cómo va a ser claro. esto? Y empieza y hay un, panelismo atroz, es un panelismo atroz. ¿Entendés? Es sí. durísimo.
0: Felipe Margunito, el, que fue la, la caída de las Torres Gemelas, me puedo enterar ahora. Sí. O sea, mostrame
1: ahora qué es lo que está pasando. Es cosa de, sí. de, de ansiedad y de inmediatez. Inmediatez. Claro. Inmediatez. Donde en general hay muy poco para decir. Porque lo que pasaba con las torres que estaba transcurriendo, de hecho que no tenías idea de qué se trataba, ¿no? Claro.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa después? Un poco lo que decía Talés. ¿Qué pasa después? dejar la nota, yo te, yo te hago la nota, voy me hacer la nota. Y después, ¿qué pasa? Uh -huh. ¿Entendés? Claro. o sea, eh, Yo creo que, es que hay que volver Bueno, vos, vos sos historiador, volvés todo el tiempo sobre eso Pero hay que volver a veces mm. en, en determinados lugares Para ver qué pasó mm. Qué pasó con la vida de esos tipos claro. no Me parece que el periodismo también se debe El periodismo argentino Se debe Esa, esa serie de notas Por ejemplo, es, es muy raro que no haya notas A expresidentes largas mm.
1: Muy pocas. O sea,
2: con cierto revisionismo.
1: Sí, muy poca ¿No? O no, sea, que también decías, es, bueno, mire, le sí. no
2: estoy mostrando alguna imagen de tal cosa. Bueno, ¿qué opina hoy?
1: Uh -huh. Sí, no, y pensaba que cómo lo ven los periodistas, este cambio. ¿Cómo lo viven ellos en carne propia? Toda la gente que entrevistaron, ¿cómo viven el periodismo de hoy los periodistas, no?
2: Lo viven duramente porque es como una cosa que lo que se murió es la mano artesanal. Mm. El hecho este de ir a hacer la nota. Sí. no Entonces, este esas redacciones que hablamos al principio, ese juntarse varios, se perdió. Uh -huh. eh, se perdió también cierto prestigio, hay uh -huh. que decirlo. ¿no? Bueno o malo, claro. ¿no? O sea, se perdió. Se, eh, también mm, se agudizó el tema de, de la fuente de trabajo O sea, antes un tipo podía trabajar en una revista Y podía tener un canal de televisión y en una radio Hoy te contratan para los tres por un muy buen sueldo para que no te vayas al otro lado, pero cobras una vez. Uh -huh. Entonces yo creo que también eso afectó mucho eh, este, los medios en el sentido del lado de los laburantes. Uh -huh. O sea, creo que. Me llamó mucho la atención que no, no, todos tienen que seguir trabajando.
1: Uh -huh.
2: Y me pareció una constante la Argentina. Claro. ¿Entendés? O sea, tipos que tenés arriba de 70 años tienen que seguir uh -huh. ¿Por qué? O sea, vos, vos contás la vida de Carlos Zulanowski, sí. la vida de Cherky Vialo,
1: uh
2: -huh. y vos decís, pero claro. han sí. hecho unos aportes sí. valiosísimos uh -huh. al mundo periodístico. o sea Nosotros podíamos no hacer una entrevista con Carlos, uh -huh. porque fue el, el que escribió la historia de los medios. Totalmente, totalmente. Lo queríamos agarrar de otro lado. Y, vivió decís, y lo vivió, además. Exactamente. Entonces, uh -huh. Y vos decís, tiene que... Tiene que tiene que seguir laburando. Uh -huh. Yo no digo que, que. No voy a caer en la billetera de alguien, pero digo, son tipos que tendrían que haber uh -huh. tenido a lo mejor mucho más este, eh, cotizar eh, la empresa donde laburó, cotizarlo mucho uh -huh. más a estos periodistas uh -huh. y no caer como pasa hoy en la gerontofobia.
1: Pero hay, digamos, una, una adaptación a la nueva realidad. ¿Cómo, sí, ¿cómo, no lo, vive? ¿Cómo lo vive? Yo
2: creo que te, no te queda otra. Uh -huh. Creo que no te queda otra y creo que en algún momento. Son como esos jugadores de fútbol que cuando eran jóvenes corrían un montón y cuando ya están un poco más grandes se paran en la mitad de cancha y tienen el panorama que todos los demás mm. no tienen. Mm. Yo creo que hoy hay muchos que juegan de 5 y tienen el panorama que otros no tienen. Vos mm. Fíjate, fíjate que qué loco ¿no? que un tipo como Haddad mm. contrate a Cherquivialo y al Pingüino Serra para darle contenido infoba, que le digan mm. escriban. Mm. Y vos abrís las notas de ellos, y son notas a la vieja usanza, claro. de mucho contenido, mucho mm. dato. Bien escritas. Bien escritas, y mm. con, con un, una producción que les lleva toda la semana, y me consta que les lleva toda la semana. Yo creo que hoy hay gente que escribe así en 15 mm. minutos, chau, listo, sí. no chequea, no verifica nada, y después es un error de impresión. Mm
1: -hmm. Claro, nadie, nadie se hace responsable ¿no? de, de esa cuestión Continuamos conversando con Luciano Divito Aquí en Historia de Nuestra Historia Bueno, y cómo influyen las redes ¿no? En lo que es, hoy es el periodismo
2: Las redes son un psiquiátrico lo abierto mm. O sea, hacés un pequeño ejercicio Decís que te gustan las frutillas mm. Vos que sos famoso mm. Decís, Felipe Piña Abajo pone, me gustan las frutillas mm. Y vas a tener 3.000 comentarios seguramente. A mí también, uh -huh. qué sé yo. Pero no, mirá, las mejores son las de Coronda sí. las mejores son... Uh -huh. Y vos solamente querías decir sí. que a vos te gustan las frutillas. Uh -huh nada más otro te va a decir que son buenos para el corazón sí, ¿Qué?
1: sí, vas a sí, andar, sí. ¿no? expertos en frutillas de a miles
2: exactamente por ejemplo. yo creo que es eso después viene la
1: violencia eh, ¿Qué te, ¿por comer? qué no te gusta la frambuesa?
2: Claro, yo entran, creo, ¿entran? creo que
1: el primer comentario que recibiría es ¿por qué no te gusta la frambuesa?
2: exactamente
1: no tan positivo claro con lo que vos decís Entonces, bueno, pero por que eso, por depende eso. de la red no depende, depende de, la de la red, red. ¿Viste? Facebook es más familiar claro. Twitter
2: es más asesino y, claro Twitter
1: probablemente la, la, la primera cosa sería ¿y la frambuesa?
2: Y la frangüesa no claro, pusiste ninguna claro, foto no, me, no mencionaste la <risa> claro, grosella
1: Claro ¿no? Porque exacto. eso es un poco la red de lo que falta el no yo, se dijo, no se mencionó, no estuvo, no, ¿no?
2: Yo creo que es la peluquería gigantesca de la vida, ¿entendés? ¿no? Mm. O sea, vas y es, eh, es como cuando hablabas cuando eras chico con un tipo en el Bondi, mm. que leía de ojito y te decía, qué mal esto, y decía, qué barbaridad, y usted claro. no sabe. Yo creo que es eso.
1: Claro, Pero el problema si, es cuánta gente se informa a través de Twitter. Claro, ¿no? bueno, y
2: cuánta mm. gente cree claro, eso. Y claro. lo que no sabe la gente es de, uh -huh. de Facebook. Por ejemplo... Google es, no, Google reparte la plata mm. que entra cada vez que vos haces un clic. Sí. No, en Facebook no, por claro.
1: ejemplo. No. ¿Entendés? Sí. Y además usa tu información. Sí, completamente. ¿Entendés? Que es el gran capital del siglo XXI, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, mm. vos pones ahí tu foto familiar, tu foto de tal cosa, ta, 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 pero bueno,
1: todo eso es de Facebook. Y te llega a Gmail, este viaje a San Martín de los Andes, eh, ¿no? inmediatamente, ¿no? Vos hoy
2: en tu WhatsApp mm -hmm. ponés. Aire acondicionado. Le comentás mm. a Roberto, estoy buscando un aire acondicionado ecológico. Mm. ¿Te vas a sentar en tu computadora? Sí, te vas, tomar... vas a empezar el bombardeo Exactamente. de. Exactamente. Y vos decís, ¿cómo sabes? Bueno, sacás
1: un pasaje y ya tenés 500 hoteles que te dicen dónde tenés que ir y todo eso, ¿no?
2: Exactamente. O sea, el algoritmo es tremendo para mm. todo, porque fíjate que se van a tomar decisiones con eso. Uh -huh. Entonces la gente está hablando del aire acondicionado. Listo.
1: Claro. No, así, sí, sí. Paren, en sí. realidad están hablando del Pero calor. Ahí, hablamos del fin, ¿y cuál es el futuro del periodismo? ¿Cómo sigue de acá para adelante?
2: Bueno, yo creo que digamos, este, va um, historia vamos a tener más todavía.
1: Mm.
2: Vamos a tener muchas más historias para contar, historias de sobrevivientes, historias de, uh -huh. de rengos, historias de lo que vos quieras, ¿no? O sea, estaba leyendo antes de venir en un libro que se llama Voltios, que es un libro que que lo editó Leila Guerreiro uh -huh. sobre la crisis energética. ¿no? Entonces, contaba que, que eh, son un libro que tiene 16 este, eh, investigaciones, 16 periodistas de diferentes índoles. Uh -huh. de diferentes, este,
1: ¿Y el tema cuál es?
2: El, ¿Por qué se cortó la luz? Uh -huh no y al comienzo Leila pone que, que los periodistas estamos acostumbrados a escribir de los quebrados de la mala vida de sí. los tipos de avería sí. de los futbolistas fracasados todo eso y que esto parte de algo mucho más antipático que es por qué se corta la luz y cuáles son sus causas y sus sí. consecuencias yo creo que historia vamos a tener a patadas sí. más más ¿por qué? porque creo que las economías mundiales están dejando mucha gente afuera sí. y que eso vamos a tener que empezar a contarlo de otra manera sí digamos No va a alcanzar con ver cómo viven los ricos. Vamos a tener que empezar a contar cómo viven los que no son ricos porque son mucho más.
1: ¿Pero hay un público para eso? Porque son, sí. esas mismas víctimas son. Yo
2: creo que también te va a salvar en cierta parte el conocimiento. Mm. No te sirve, está probado que no te sirve no saber mucho. Mm. Podés fingir demencia, estar contento sí. todo el tiempo... Pero en realidad no te conviene, yo creo que en un momento metes algo algo te va a interesar y vas a meter la nariz en esto y vas mm. a ver que vas a empezar a buscar la información donde es. En un mm. momento desconfías en todo, desconfías en la vida, desconfías de tu trabajo, uh -huh. de todo. Y ahí es donde empezás a buscar
1: la, la verdadera o historia. O sea que se vendría un periodismo de la desconfianza, digamos.
2: Yo creo que sí. Porque visto uh -huh. toda la gente, eh vos, vos, vos escribís por esto porque estás pago. Uh -huh. Y bueno, evidentemente, bueno,
1: además hay una crisis tremenda de la, de la, del periodismo oficial, ¿no? Digamos oficial o, o paraoficial, que le pasó al gobierno anterior, que le pasa a este gobierno en un punto también, la, el descreimiento de, la, de los medios vinculados directamente al gobierno, ¿no?
2: Mira, desde el 2015 hasta ahora hay 3.500 puestos periodísticos menos.
3: Uh -huh. sí. ¿no? Es un dato duro,
2: sí. muy fuerte.
3: Uh
2: -huh. Y también hay una cosa que. Habría que planear de nuevo a discutir, y no ahora, que es la ley de medios. Uh -huh. Como el gobierno anterior, por ejemplo, que sí atravesó 12 años. Uh -huh. La ley de medios no contemplaba internet.
1: Uh -huh. Por ejemplo. Entre otras cosas, ¿no?
2: Entre, entre otras cosas. Uh -huh. Y cómo ibas a monetizar uh -huh. medios que iban a depender del Estado. ¿Entendés? En una época que el debate ahora es ese ¿Cómo claro. monetizás? Uh
1: -huh. este, sí, la sustentabilidad que es la clave para un medio porque todo, no se puede vivir románticamente de un medio.
2: ¿no? Exactamente, entonces creo que se juntan por un lado el tema de los cambios económicos uh -huh. terribles y por otro lado el cambio tecnológico uno funciona como excusa para el otro ¿no? y uh -huh. los dos juntos es muy jodido
1: Claro, sí, estamos viendo eso, ¿no? Ese, ese momento tan particular de los medios, por lo menos en Argentina, creo que a nivel mundial. Hay una es a crisis, nivel ¿no?
2: mundial, o sea, sí. esto que está pasando acá, está pasando también en uh -huh. Estados Unidos, que cierran productoras, o sea, uh -huh. digamos, la los medios, digamos, para que se entienda acá en Argentina. Tienen que salir hacia plataformas. Uh -huh. Si vos no salís hacia una plataforma, tu trabajo va a ser el mismo. Uh -huh. Pero vas a salir a... a lo mejor cambia la duración. Pero tenés que salir hacia una plataforma. Uh -huh. No va a tener sentido este, esta cosa de llegamos a todo el país, pues ya está probado que llegamos a todo lado. Uh -huh. ¿Entendés? Mientras haya wifi. Sí, por
1: supuesto. ¿Entendés? Sí. O sea, que
2: es otro punto.
1: No, otro punto central, ¿no?
2: Exacto. Pero digo... Eh, mm, es curioso que... Teniendo la posibilidad de hacer muchas más plataformas, daña menos laburo. Uh
1: -huh. Claro.
2: ¿No? O sea, pongamos los ejemplos de las televisiones públicas italianas, uh -huh. que siempre viste, cuando suena, nosotros queremos hacer producto de calidad, miran uh -huh. la
1: BBC. Sí.
2: No, la BBC tiene siete plataformas, uh -huh. la RAI tiene ocho.
1: Y que la televisión española tiene no sé cuántas no. también, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. o sea, y acá recién uh -huh. ahora está por disparar una plataforma a la, la televisión total
0: y lo que decía Felipe no del descreimiento ustedes le hacen una nota a Oliva y Oliva dice yo soy un francotirador más allá de mm. los medios grandes
2: fíjate lo de Rubén es muy grosso sabemos quién es Oliva ¿no? Rubén Oliva es eh, un periodista rosarino que vive hace mucho tiempo en Milán es hijo del Recordado, doctor Oliva, que además de ser médico en la selección en el 78, el 82, uh -huh. trabajó la ley de Nativia, por ejemplo, sí. en el armado de esa ley.
1: La ley de Ilia.
2: Exactamente, un tipo de una formación de medicamentos, exquisita. Recuerdo. este Y Rubén salió periodista, y es un tipo que hizo una película que le hizo tambalear a Berlusconi, donde contaba el fraude del voto electrónico. Uh -huh que gracias a esa película se prohibió en otros países uh -huh. y contó la camorra napolitana y bueno, una serie de cosas que lo tienen a veces a mal traer sí. cuando viene acá, bueno, se sorprende de cómo están las cosas acá y entre otras cosas de, de, de la situación de la Argentina en sí, uh -huh. entonces en un momento él dice que la gente no quiere saber la verdad uh -huh. es el título del reportaje de él, que la gente no quiere saber la verdad, que teme pues, saber con qué se va a encontrar uh -huh. y yo creo que eso es el, el creo que ese es el punto clave la gente no quiere saber qué hay detrás uh -huh. de, de todo esto entonces transforma el periodismo en un entretenimiento
1: claro que entretiene relativamente no también porque hasta qué punto entretiene no digamos eh. viste cuando
2: te dicen, vamos a cambiar de tema sí. te dicen,
1: bueno vamos a ver el osito panda y YouTube sí, cada vez más los noticieros que cada vez la gente yo confieso que veo cada vez menos noticiero y creo que le pasa a mucha gente que nos está escuchando, ¿no? Utilizo otros medios de, para informarme, evidentemente, porque creo que el noticiero ya no es un medio muy válido, ¿no? Primero por el nivel de manipulación y después por la elección de la temática, ¿no? Que evidentemente es cada vez más efectista, cada vez menos noticiero, digamos. Como se decía antes, noticioso,
2: ¿no? El noticioso, claro. claro. Eh, notic el noticiero noticioso de antes a lo mejor a vos te enteraba de algo. Mm -hmm. Todo lo que vas a ver en el noticiero que va a salir dentro de un rato, en el resumen uh -huh. de la noche, de la medianoche, uh -huh. ya lo viste en internet. Es
1: viejo. Sí.
2: Ya lo viste en internet además, uh -huh. lo viste en el teléfono, lo viste... Sí. En... Como mucho habrá una nota o dos uh -huh. que es producción de ellos uh -huh. que a lo mejor te hace una diferencia.
1: Claro. ¿No? De ahí la instalación De algo que no existía En la tele Que son las alertas Exactamente Las alertas Que tienen que ver Con, con, la, con las redes ¿No? Digamos este, Cuando la éramos
2: chicos Era un fijador Era
1: la alerta Ajá, La alerta Era un fijador Nada más sí. Alerta de Gillette Exactamente Digo, ahora la alerta Es parte de todos Los noticieros De todos los cables De noticias Es como el un parpadeo elemento, Viste claro. uh,
2: uh guarda. Sí. Pero la gente Ya creo que está curada De espanto que La alerta uh -huh. es este Se tapó el baño En Casa Rosada. Sí, es
1: el alerta, la alerta sí, no, es, que es muy era, relativa uh, no, uh, la, la cosa. Sí. Pero creo que tiene que ver con la con intentar emular la inmediatez de las redes ¿no? Sí. claramente yo
2: creo que pensemos esto, en los 90 te acuerdas que salió un montón de canales de noticias, sí. llegó a haber más canales de noticias que de aire, uh -huh. ¿cuántos
1: quedan hoy? claro, sí, sí, mínimos
2: ¿no? y tuvieron que apelar a programas a, uh -huh. a hacer nichos específicos sí. programas de auto, de moda sí. Sí. el que no puede, poner los pastores es de, que es, no, es no. insostenible
1: un canal de 24 horas de noticias, absolutamente sí. insostenible sí. ¿quién lo es que yo
2: creo que digamos también hay una cosa que, que la gente tampoco lo sabe, que es cuando se empiezan a discutir cómo se financian los medios. Uh -huh. en las empresas la, Muchas empresas privadas te dicen, ¿y por qué nosotros tenemos que pagar esto o lo otro? Uh -huh. Pero también están, hay mucha pauta privada en los canales. Claro. Eh, bueno, en los canales privados hay mucha pauta del Estado. Uh -huh. No, y, se, y sin la pauta del Estado no viven mm. porque no juntan ni la cantidad de publicidad claro. no juntan este, la cantidad de ventas de y otra la continuidad
1: ¿no? que brinda también la pauta estatal Yo creo que
2: hay, hay que hacer un sinceramiento también de eso uh -huh. porque muchos medios y pasó en casos puntuales de uno o dos diarios y con muchos trabajadores en la calle, que recibían pautas oficiales. agarró la pauta, uh -huh. ¿no? Y, sí. y puntualmente Tiempo Argentino. Tiempo sí. Argentino es una cooperativa uh -huh. de trabajo muy sí. seria, es el único diario para mí independiente hoy uh -huh. en, 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 en la Argentina y que creo que Digamos, no depende de los vaivenes políticos de lo que publican o dejan de publicar. Sí,
1: sí, esos diarios eran diarios completamente oportunistas, ¿no? O sea, el tipo argentino fue parte de un oportunismo editorial de, de, bueno, de, de gente muy inescrupulosa, ¿no? que dejó mucha gente en la calle. ¿no? Y dejó, claro,
2: vos, mm. pensemos en Radio América, o sea, sí. muchos medios tradicionales también, mm -hmm. medio que a lo mejor
1: convivían con nosotros, bueno, en Rocampop Radio, sí. Radio,
2: que decís, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo puede ser?
1: Como estamos hoy, ¿no? claro. en ese punto, absolutamente. Bueno, pero creo que es interesante ¿no? esto de pensar en el fin del periodismo, porque creo que también está esta cuestión que la gente ya no le cree al periodista, ¿no?
2: Exactamente, yo creo que no le cree al periodista Creo que sí. la le, le demanda al periodista Del que es que es, haga
1: periodismo Claro
2: no, no, que haga otra que baje cosa. línea. Exactamente, y creo que falta eso. Uh -huh. Creo que, que...
1: Vos dijiste al principio algo muy interesante, ¿no? Que, que ya no son periodistas, sino que son comentaristas. Pues claro, hay muchos Entonces, comentaristas. Eh, una cosa es el comentarista deportivo que tiene una rigurosidad relativa. De, pero está en el lugar del hecho. Sí, pero aparte es relativo, que eso es algo completamente opinable. Claro. La gente se banca que digan esto el otro, pero ya cuando estás hablando de la realidad política, económica, etcétera un comentarista es, tiene otro carácter, ¿no?
2: Exactamente, además fíjate que un día te hablan de un tema político y al día siguiente a lo mejor te hablan mm. de un tema frívolo sí. yo creo que ahí es donde porque además, ¿por qué es grave? ¿por qué lo señalamos? porque el capital del periodista mm. es su credibilidad sí, era. era yo creo que sigue siendo lo mm. que publica digamos, si querés sí. caigamos en Tomás Elaví Martínez, es capital del, del periodista es de su credibilidad y lo que mm. publica
3: mm.
2: yo creo que mucha gente, si vos le mostrás un tape de hace un año o dos y a lo mejor empiezan a callarse dos. la boca
1: Sí, bueno, el tema de quién recita un archivo también, ¿no? Que es algo muy sí, interesante.
2: Sí, sí, sabemos que la coherencia es difícil, pero no es imposible.
1: Uh -huh no oh, Sí, sí, además creo que, que el, tema, el tema central es... El impulso. ¿Qué significa, qué <risas> significa el periodismo? ¿no? ¿Qué es el periodista también? Que es una cosa interesante. ¿no? Ser periodista para mí es tomar
2: una, una distancia relativa del hecho o suceso mm -hmm. como nos enseñaron en la facultad y tratar de buscar quiénes son los protagonistas del, del asunto y tratar de dar un punto diferente de vista a lo que pueda dar mm -hmm. cualquier otro medio que esté al lado tuyo.
1: Sí, lo peor que puede pasar es que uno sienta que el periodista no es muy distinto de uno. Exacto. Que, okay. su, que su capacidad de análisis no difiere demasiado No difiere,
2: claro mm. Y me parece que mm, hay que empezar O sea, yo veo todo muy uniforme hoy, mm. ¿No? O sea, todos los medios gráficos Los veo muy uniforme La radio la escucho muy uniforme sí. Me que falta o sea, vos decís esto ah, y ustedes quieren provocación. No,
1: no, no, queremos un periodismo. Poco más
2: ingenio, queremos que hay, periodismo y hay recursos.
1: El periodismo quiere decir, este, gente seria, ¿qué sé yo. De Uno Hugo Alcornadamón, que es una persona seria, uh -huh. a uno Horacio Orbisque, que es una persona seria. Estamos hablando dos personas antitéticas ideológicamente, ¿no? Pero que toman su profesión con seriedad, digamos, ¿no?
2: Y que, fíjate, tienen un cuidado del lenguaje y de la fuente, muy importante, uh -huh. exactamente y de la fuente. Fundamental. Cuántos uh -huh. periodistas hoy vos ves en la televisión o en la radio, acá me dicen.
1: Claro. Acá me dicen eso que es esto tremendo. que te dicen, ¿no? Es ¿Sí? que ¿Qué, dice no es quién es el que ah, dice. ¿Quién
2: está diciendo?
1: Ah, no puedo ser, es un funcionario sí, de alto nivel.
2: ¿Quién?
1: Me están diciendo y siempre hacen una pausa, ¿no? Y después te dicen que claro, están diciendo <risa> para A ver, que espera, vos... espera.
2: Te meten misterio. Espera, sí, sí, para, para, sí. Para,
1: para. Sí, sí, claro, que sí. ese ya está medio trillado, pero que sí. para, a él le parece que funciona, ¿no? Claro, dicen, eso ¿quién es la parte que me dicen es como diciendo a mí solamente me lo están diciendo? ¿A vos no? No, y a nadie más, a ningún otro periodista, comunicador, me lo dicen a mí. Y yo te lo voy a contar, ¿no? Es una cosa... Un artilugio... Bastante berreta, por cierto, pero muy usado, ¿no? Por eso no le cree la gente, porque claro. el dato al dato sí. accede todo el mundo. Sí, pero aparte si vos te dices a mí, me, acá me dicen ¿Quién? ¿Cuál es la fuente? ¿No? O sea, también hay, hay una pérdida de respeto por la fuente que está ratificada por la cuestión de las redes. Es decir, ya la fuente no importa. Entonces, lo importante es decirlo primero, replicarlo primero sin saber qué está replicando, porque esa es otra cosa tremenda, el retweet, ¿no? El
2: retweet es, eh, lo ves en algunos programas, o sea, a ver, fíjate hay una cosa muy interesante en la radio. La sí. radio resiste el cambio de tecnología sí. de alguna manera lo democratiza porque sí. digamos vos te juntás, armás la radio qué sé yo, a lo mejor no tenés el poderío económico que puede tener una radio bancada por, por un multimedio sí. pero sí podés llegar a la misma cantidad de gente podés multiplicarla, escucharla hasta en Alaska, sí. lo que vos quieras, eso democratiza sí. ahora bien, a lo mejor no lo podés monetizar Claro. Pero el capital que vos vas a exponer uh -huh. ahí en el, en el aire de la radio uh -huh. va a ser tu ganancia para que después puedas buscar anunciantes o no y sí. la gente te crea o no te crea.
1: Y además los nuevos formatos, los podcasts lo que queda, bueno, todas cosas que están buenas también, ¿no?
2: El otro sobreviviente que decirlo es el
1: libro. Claro, el libro, exactamente.
2: Fíjate, en Argentina el ebook no entró todavía. No, no, sigue, sigue ¿no? resistiendo
1: el papel. O sea, la exactamente. Que sí, Entonces,
2: tenemos esas vueltas tecnológicas. Estamos todo el día con el celular y de golpe, ¡tac!
1: No, pero el libro lo quiero leer papel sería sí, no sería un poco así sí. bueno, muchísimas gracias a Luciano este, querido amigo y extrañamos a Jorge que no pudo venir pero le mandamos un saludo y muchísima suerte con el libro este, el fin del periodismo de Luciano Divito y Jorge Bernardo nosotros lo volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a la noche, madrugada el sábado aquí en Historia de Nuestra Historia
4: hoy dice el periódico que una mujer que conocí que ha caído en su campo el atlético que ha amanecido nevando en París Que han hallado una bolsa de coca Que a piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel Que aprobó el Parlamento Europeo Una ley a favor de abolir el deseo Que falló la vacuna anticida Un golpe de Estado ha triunfado en la luna Y movidas así Pero nada decía el diario de hoy De esta sucia pasión este lunes marrón Del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel Del olor a colonia barata del amanecer de Este cuarto sin medias ni besos de Este frío de agosto en los huesos Como un bisturí Hoy amor como siempre como siempre en el diario no hablaban de ti en el diario no hablaban de ti en el diario no hablaban de ti ni de mí hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui que han pagado un fangote de tela por una acuarela falsa de Dalí cielo que siguen las putas en huelga de celo en Moscú que subió la marea, que fusilan mañana Jesús de Judea que creció el agujero de ozono que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000 pero nada decía el programa de hoy desde eclipse de mar desde salto mortal tu voz gritando en la cinta del contestador de las huellas que deja el olvido a través del colchón el otoño como una amenaza el dolor de encontrar en las tazas tus huellas de Carmen hoy amor como siempre igual que ser con